0: Hoje acordei com outra fome, outra quente, outra febre, minha comete. Eu já nem sei quem eu sou assim. Despertei. Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. é Novamente, eu queria dizer muito obrigada a quem está me seguindo, a todo mundo que tem comentado, que me manda mensagens e a todos que me disseram nesses últimos dias como esse trabalho está sendo bacana e importante e para eu continuar publicando. É, queria agradecer em especial ao pessoal que está fazendo a pós graduação comigo em práticas contemplativas e mindfulness na PUC, é, cujo apoio e opinião são super importantes para mim. É, a gente se reuniu nesse fim de semana, teve aula, né? São dois dias de imersão, uma vez por mês, e é sempre muito intenso. E dessa vez mais ainda porque o grupo está super coeso, é, apesar das pessoas serem muito diferente, diferentes entre si. Tem uma união absurda, é, uma comunhão mesmo. E eu acho que, além de muita sorte desse grupo ter se formado dessa maneira, é, foi preponderante o fato de que o que une a gente seja o interesse comum por essa busca pelo autoconhecimento e a autocura, é, de uma certa forma, que advém daí, né? a autorregulação e a busca por instrumentos de ajuda aos outros, que são essas coisas que permeiam esse universo das práticas contemplativas. E esse profundo respeito que a gente ali consegue sentir entre nós... É uma mostra de que o caminho é mesmo se abrir... Para respeitar o outro... Respeitar o diferente... Para achar pontos de interseção... Entre a gente e o outro, né? Porque a desintegração... Todo mundo já conhece... E não leva a lugar nenhum... Ou pelo menos a lugar nenhum... Onde haja paz... Já o respeito e a atenção ao outro ao diferente, traz harmonia e espaço de escuta, amplia né, o espaço de escuta. Para mim esse último encontro, é, o último no sentido de mais recente, também foi muito rico porque eu estava vindo direto de São Paulo, é, literalmente direto, né, depois de ter feito a primeira das três apresentações que eu e o Marco preparamos no Sesc Florenço de Abreu, é, que fazem parte do nosso projeto Gotas de Meditação, é, com teoria e prática né, da meditação com música ao vivo, as lindas composições que o Marco criou exclusivamente para esse projeto. É, então, dali do Sesc foi praticamente o tempo de tomar um banho, é, tá, tudo bem. A gente tomou umas cervejas também <risos> para comemorar que tinha dado super certo a apresentação, é, que as pessoas gostaram, se envolveram, meditaram, fizeram perguntas. Foi muito, muito legal. Pessoas de todas as idades. É, mas enfim, chegando no lugar onde eu estava hospedada, depois de tomar umas para comemorar, <risos> Foi o tempo de tomar banho, me arrumar e pegar o ônibus de volta para o Rio. É, ônibus leito, né, durante a madrugada. E sete da manhã eu estava aqui no Rio, na PUC. Então, é, foi tudo muito rápido e intenso e muito rico em experiências. Ainda estou processando. Desde a semana passada, quando eu falei aqui sobre a ansiedade e expus uma experiência muito pessoal minha, que falava de sexualidade, e eu acho que principalmente falava de vu vulnerabilidade, é, de como eu tinha me colocado numa situação de vulnerabilidade, principalmente do ponto de vista emocional, e novamente me coloquei nessa situação, quando eu expus aqui essa, né, essa passagem, então, desde a semana passada, eu tinha pensado que o tema de hoje deveria ser vulnerabilidade, fragilidade, né? Essas, entre aspas, fraquezas, é, e põe camadas de aspas entre a palavra fraqueza, é, que a gente luta tanto para esconder e mascara e cobre com escudos e armaduras, mas que alguma hora vem à tona ou explodem mesmo é, quando não são tratadas da forma adequada, quando não recebem a atenção que merecem essas é, pseudo-fraquezas, né? fragilidades. Ou então ficam escondidas, mas a gente se limita, porque acaba só caminhando em terreno seguro, só na nossa zona de conforto. É, tudo corroborou para esse tema ficar na minha cabeça, inclusive as aulas que a gente teve, é, que falavam de forças e de sombras, e principalmente falavam das nossas verdades próprias de cada um, que às vezes a gente mesmo desconhece e que muitas vezes a gente deliberadamente ou não esconde, porque as nossas verdades têm muito a ver com as nossas fragilidades, né? que a gente teima em tratar como fraquezas. E colocar isso para fora pode deixar a gente numa posição vulnerável. E ficar vulnerável não parece bom. É, foi interessante que ao longo dos dois dias de aula, algumas pessoas se envolveram muito com os temas e as práticas propostas no curso, é, algumas dessas práticas para a gente aplicar no outro, algumas para cada um aplicar em si mesmo, e algumas pessoas entraram em contato com fragilidades suas que normalmente ficam encobertas né, por camadas de condicionamentos. E eu acho que justamente por se sentirem acolhidos por esse grupo né, que é maravilhoso, é, eles puderam vivenciar isso de uma maneira mais aberta. É, ou pelo menos foi a impressão que eu tive. E expor as suas fragilidades, por incrível que, pa que possa parecer, é um gesto de coragem. É, a gente costuma associar a coragem a ser destemido, a enfrentar as dificuldades sem duvidar de si, a partir para a briga, a ter certezas, né? Mas coragem é outra coisa muito diferente. Até porque se a pessoa não teme, não precisa ter coragem, né? Só precisa ir. Qual a dificuldade, né? Se você é um exímio malabarista, equilibrar vários pratos rodando no ar é mole, né? Difícil é pra quem não é um exímio malabarista. Aí sim, o cara tem que ser corajoso, né? Arriscando a tomar uma chuva de prato na cabeça. É, então... Já aquele que teme... Aquele que se questiona... Que não tem todas as respostas... Que não é um talento nato... Numa determinada coisa... Mas se esforça... Aquele que se expõe... Que dá a cara a tapa... Esse sim precisa de muita coragem... Porque ele vai... Né? Apesar dos seus medos... E das suas falhas... Porque ele vai... Apesar de se colocar numa posição vulnerável... Agir com coragem é agir com o coração... com o core... Né? que é o nosso núcleo... e quem age com coragem... nesse sentido... de agir com o coração... está sendo verdadeiramente... está é, sendo verdadeiro consigo mesmo... está né? sendo coerente... e ser coerente... como eu já falei aqui outra vez... tem todo um significado... na medicina... Né? relacionado à fisiologia relacionado à harmonia em que os nossos sistemas operam... e cada vez mais eu me dou conta de como ser coerente consigo mesmo... agir em coerência com a sua verdade é vital. Né? Duas coisas que eu escutei esse fim de semana... de duas amigas... É, me deram confiança de que eu estava indo no caminho certo... em relação a ser coerente... comigo. Uma disse que me enxergava como uma mulher livre. É, a outra falou que me admirava por eu ser corajosa. Mas o que eu fiz e faço e procuro é só ser verdadeira. E eu acho que a minha coragem é só essa, é, é de me expor. Sem filtro, <risos> né? Só, só um pouquinho <risos> para cobrir as olheiras. <risos> Não, brincadeira. É, que o melhor de mim, o melhor que eu tenho a oferecer... são essas minhas fragilidades que me fazem ser de verdade... e que eu tenho tido coragem de expor. É, fazer esses áudios, por exemplo, foi para mim um grande gesto de coragem. É, requer muita coragem para eu fazer. É, e voltando para o assunto do episódio da semana passada sobre o Tinder e aplicativos de paquera, e esse foi também um tema de conversa que eu tive com uma amiga no fim de semana, e tem a ver com essa coisa do filtro nas fotos. É, ser vulnerável é, por exemplo, não ter total confiança em si, no seu corpo, na sua idade, ou o que quer que seja relativo à sua aparência, mas ainda assim colocar fotos suas, de fato, atuais que mostrem a pessoa que você é hoje, né, que você é hoje, no seu perfil do app, Porque haja o que houver, qualquer relação que se estabeleça a partir daí, que seja de uma noite só, vai ser mais verdadeira e com menos surpresas e desconfortos e decepções, se as pessoas forem simplesmente mais verdadeiras de cara, né. A começar, sim, pelas fotos que elas mostram. E é como eu disse... É, é como me disse uma vez um cara com quem eu saí. É, não importa o tempo que se passa junto... Mas a verdade e a qualidade do afeto que se estabelece. Ou seja, se colocando em vulnerabilidade... Você vai ser corajoso e verdadeiro... E o que vier daí vai certamente estar mais em coerência, mais em ressonância com você. Quem fala lindamente sobre esse tema é uma pesquisadora, palestrante e escritora americana que se chama Brené Brown. É, ela fez um desses TED Talks, é, essas palestras de 20 minutos que a gente mais comumente assiste no YouTube... É, há alguns anos eu acho que é de 2007 se eu não me engano eu vou botar o link na descrição é, sobre esses temas vergonha, vulnerabilidade, coragem e é maravilhoso é, quando eu assisti eu pensei que queria ser como ela quando crescesse é, e ela é muito divertida e toda a argumentação dela gira em torno desse fato de que ser vulnerável não é de forma alguma o oposto de ser corajoso é, ser vulnerável é a chave para as grandes mudanças internas e externas para que se encontrem mais soluções criativas é, para que a gente evolua né? e para que haja evolução é, assumir suas fragilidades é também tirar da sombra grandes potenciais e funcionar menos no modo controle né? aquele em que se pensa estar no comando de tudo, mas na real é, só estamos gerando medo, ansiedade, frustração e sujeira para baixo do tapete. É, ela escreveu alguns livros também, mas eu não li ainda. É, vale a pena dar uma olhada. Outro dia eu vi um vídeo também muito interessante num canal do YouTube chamado Antídoto, o canal, né? Falava, falava sobre o Chet Baker, que foi um grande músico de jazz, que tinha um estilo todo próprio de cantar e de tocar, muito suave, né? E nesse vídeo eles defendiam que por ter alguns dentes faltando, o Chet não só desenvolveu esse estilo muito próprio, é, que ficou conhecido como Cool Jazz, como a sua imagem foi cultuada como a de um galã, assim, meio misterioso, meio melancólico, é, já que ele aparecia sempre sério nas fotos, né, não querendo mostrar o sorriso banguela. Eu já li algumas outras versões que desmentem essa. E, inclusive, tem quem diga que ter perdido os dentes, é, que foi pelo uso excessivo de drogas ou por espancamento ou também, Relacionado ao, ao envolvimento dele com traficantes Há quem diga que ter perdido os dentes piorou A performance dele em vez de contribuir Bom, polêmicas à parte é, Eu achei muito interessante A moral da história do vídeo né, Do canal Antídoto Que fala que às vezes Nossas maiores fraquezas Podem ser nosso grande diferencial eu escrevi um textinho há um tempo que falava mais ou menos sobre esse tema. É, girava em torno de uma mandala que eu desenhei de canetinha permanente na porta do armário da cozinha. É, só para contextualizar, de vez em quando eu faço essas coisas. Eu desenho na parede, eu pinto os móveis que eram da minha avó, eu forro as cadeiras todas, eu, eu faço essas coisas. É, só que desenhar assim é sempre meio tenso, né? Porque se fizer alguma bobagem, não tem como apagar, né? E aí já era. <risos> e mandá-la, teoricamente, tem que seguir uma certa precisão geométrica, né? Teoricamente. Então, é, eu comecei desenhando do centro, né? E fui aumentando cada vez mais o diâmetro dos círculos... Concêntricos, né? E criando padrões para cada nova camada desenhada. Tudo assim, totalmente no improviso, né? E a cada nova camada que eu começava, eu olhava e dizia para mim mesma: Meu Deus, o que que eu fiz, ferrou, tá tudo torto. Aí bati um, um arrependimento, assim, <risos> um leve desespero. Mas aí eu largava a canetinha, ia cuidar de outras coisas e tal, e ficava dando umas espiadas de longe no desenho. E cada vez que eu olhava, assim, com um certo distanciamento, eu gostava mais do que eu tinha feito, porque os defeitos todos e as faltas de simetria e traços tortos iam se integrando e eu começava a achar o conjunto super harmônico. Aí eu continuava, acrescentava mais um círculo, preenchia essa camada com mais um padrão, e aí eu olhava de novo e falava de novo, putz, agora sim eu estraguei o armário. <risos> e a história se repetia a cada novo círculo que eu acrescentava. É, no final eu adorei. E entendi que somos todos como mandalas tortas. Né? Se for olhar no detalhe, tirado do conjunto todo brotam um monte de linhas tortas e de imperfeições e de falta de simetria mas o conjunto da obra ah, esse sim, é bonito né? em toda a sua complexidade é, nossas linhas tortas e as histórias que há por trás dessas linhas tortas são muitas vezes o que tem de mais extraordinário na gente e só reparam nelas Assim, rotulando dessa forma, como imperfeições, os julgadores de plantão, a quem não deveríamos dar ouvidos, inclusive e principalmente se formos nós mesmos o julgador de plantão. É, expor e vivenciar sem medo nossas singularidades é o que nos faz únicos. Na época que eu fiz o desenho da minha mandala torta, eu escrevi também um poema que eu vou ler, é, se chama Celeste. Sou desenhista de mandalas tortas, dona do nada, mudadora de rotas, poliglota de silêncios, colecionadora de corpos e textos igualmente tortos. Meu corpo celeste é o que melhor me veste. E por fim, mudando de assunto, é, Peronotropo, eu fiquei com muitas dessas questões na cabeça ao longo da semana é, e muitas conversas rolaram ao longo dos dois dias de aula na PUC. É, sobre esse tema de relacionamentos e as forças que regem, harmonizam ou desequilibram esses relacionamentos, é, sejam eles da natureza que forem, é, esse é um assunto que me interessa muito. As mulheres, historicamente, entram ocupando um papel de fragilidade. É né? um papel de quem se submete, porque o padrão estabelecido ainda é um padrão que favorece o homem e que impõe à mulher esse comportamento de vulnerabilidade. É, seja simplesmente porque, apesar de tantos avanços, a gente ainda vive numa estrutura de patriarcado é, seja porque essa estrutura empodera pessoas que não sabem se comportar num relacionamento de troca e abusam desse poder é, que lhes foi ofertado e fazem jogos psicológicos e induzem a situações de codependência emocional e muitas vezes apelam para a violência, seja ela de que natureza for. É claro que existem desequilíbrios de todos os lados, né? mas as mulheres, por estarem condicionadas a essa estrutura que as fragiliza, são as vítimas preferenciais. É, assim eu escolhi, acabei escolhendo o tema do meu trabalho de fim de curso na Pós, né, meu TCC, é, que vai justamente levantar hipóteses de como a meditação, é, como instrumento de autorregulação emocional, de autoamor amor e de elevação da autoestima Pode ajudar mulheres que passam ou passaram por uma situação de codependência emocional é, eu Fiquei muito animada quando eu defini esse tema E estou louca para poder começar a colocar em prática E espero falar muito sobre isso ainda por aqui Então, por hoje é só